0: Boss Radio FM 幺二点五，北京体育广播。每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。
1: 你好，这里是今夜思雨时，我是孙岩
0: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵。
1: 前的各位朋友，网络前的各位网友，这里大家听到的还可以看到的是《今夜私语》时，我是主持人孙岩。我们的节目这个时间开始音视频的同步直播。周三的晚上是我们的节目，将和大家互动交流各位遇到的情感问题。那我们节目中的嘉宾是心理专家汪兵博士
2: 。孙岩好，各位听友、网友，大家晚上好。这个今天早晨，很多朋友一起来就发现发生了一件新鲜事儿。哈哈，<笑>下雪<了>，啊、回到冬
0: 天了
2: ，<笑>没错，<对 S 1> 很多人都觉得，哎呀，好恍惚啊！这个阳春三月怎么下起了雪？所以有一个朋友，我看在这个微博上就用了四个字哈，我们大家都很熟悉的四个字叫“阳春白雪”啊，真的这四个字在今天就碰到了一起。那今天这新鲜事儿呢，估计大家都没少拍照片。但是我要跟大家在节目一开始分享的是一个网上的新鲜事儿哈，据说现在出了一份考卷，叫什么名字呢？叫《全国八零后女生录用老公的统一试卷》。<笑><笑>这个、又
1: 是又是比较搞怪的那种啊
2: 、呃！这个看来我们确实是考试已经成精了，考试已经成习惯了哈。嗯、现在连录用老公这件事儿都用考试的方式了。为大家想简单的分享说，这个考试卷都有什么内容呢？估计您也挺好奇的。首先呢，有选择题的部分啊，这选择题我看了看说，说比如说包括。在求婚的时候，你会采取怎样的方式？当然都是女生出题考男生的哈。还有考虑结婚对象的时候，这个对方是不是处女，会不会影响到你的选择？第三，你认为婚礼的这个钱呢、啊，谁承担比较合适？四呢，准备结婚时，你用自己的储蓄买了房产，对你的爱人你会怎么样？是写上名字作为共同的拥有者，还是怎样哈？还有你的父母从老家来到你们的居住的地方。你会怎么样？是接到家里呢，还是跟妻子商量呢，还是让他住旅店呢？哈、嗯，这是选择题的部分，还包括简答题。比如说，你认为和爱人白头偕老的基础条件是什么？你认为对男性来说，一生什么才最重要呢？你对理想妻子的要求是什么？对于丁克家庭，你的想法是什么？哈，这是简答题。呃，最后两部分是论述题和作文题。论述题是。试论婚姻是否会束缚男人
0: ？
2: 还有这个简答题是说啊，还有一个作文题是说要写一个不少于一万字的作文，叫“好老公是怎样炼成的”啊。我看到很多网友评论，男人看完哭了，女人看完笑了，看完这个卷子。
1: <笑>这这有一点搞怪的意思哈，<对>但是我觉得刚才说的那些题其实是任何人在结婚之前，倒是都应该相互了解的
2: 。对，我们可以把这个试卷本身当做一个笑话，但这个试卷里的题，我觉得还挺靠谱的。嗯嗯<对>、呃，我发现大家在恋爱方面越来越理性了，嗯、就会想说，在结婚之前，除了两个人感情好以外，似乎还有一些具体的，可能在未来婚姻生活中会遇到的问题。不妨提前拿出来梳理梳理。那这个考卷的标准答案呢？据说是没有的，是以你的现任女友她的标准来作为标准答案。所以大家答题要小心了。但是我觉得，如果纯把这个试卷当笑话呢，可能也浪费了点信息量。那其实，在这个问卷里的很多问题，比如说关于财产的问题，关于怎么对待彼此父母的问题，还有说在婚姻中如果。要发生一些问题的时候，该听谁的？该怎么去商量？我倒是觉得，我们可以对这个问卷稍微有点探究精神，不妨跟自己的另外一半以开玩笑的口吻，但实际上也聊聊这些问题。在结婚前，其实有些游戏规则，如果我们能够商量妥的话，就避免结婚后会出现很多的问题。所以，我也禁不住要想一件事儿。那每一个在恋爱中的朋友们，是不是可以自己出一个问卷呢？这个问卷其实也不是为了考别人，嗯、更多的是梳理一下对你来讲，好的爱情、好的婚姻究竟有哪些必要的条件。其实有时候亮出自己的底牌，让对方知道你需要什么，那在这个沟通中会减少很多误会。也会非常的有效率，而且更重要的是不会让对方猜来猜去。我始终觉得呀，老喜欢让别人猜自己的人，其实是喜欢虐待别人。
1: <笑>但恋爱当中有些时候就是这样，大家可以说明白一些话，但有一些话总是说不明白。没错，好像是觉得既然是一对恋人，既然我和你那么亲近，既然你说你爱我，那你就应该知道我在想什么。其实这有一些东西并不可能不沟通，对方就能够明白你在想什么。况且如果要进入婚姻做一对伴侣的话，像刚才那个试卷里，我觉得好多的问题，其实大家不妨能坦开了。聊一
2: 聊，对啊，正好也借着这个新闻的噱头哈，我们跟对方聊一聊。嗯、其实人心隔肚皮，虽然有点贬义，但实际上是个事实，对不对？那、嗯、我们是很难猜透对方所有的想法的。所以当误解发生的时候，就像我们节目里老说的，那就有两个字显得非常重要了——沟通。所谓的沟通呢，我觉得就是有话直说，有话好好说。嗯
1: 。今天我们的节目现在开始音视频的同步直播中，大家听到的是我们的嘉宾汪兵博士在节目中和大家来互动。那各位如果有一些情感的问题，是恋爱当中的还是婚姻中的一些情感问题，都可以和我们来互动交流。可以用这样一些互动方式把您呃方便的互动方式，您可以选择一下把您所要咨询的情感问题可以告诉我们，短信发送到1 0 6 2 8八二幺零二五。10628821025， 这是我们的短信平台，大家现在就可以发送手机短信。另外，可以观看我们菠萝台当中的视频，网址是思雨 s i y u 思雨点 b o l o 菠萝点 c n， 也就是思雨点儿菠萝点 c n 哈，大家可以找一下我们的视频播出，而且在菠萝台的聊天室。还可以留言，可以现在和我们来互动。另外，新浪的微博大家可以观看、啊，新浪的微博大家可以收听我们的节目，在新浪的微电台。还可以在微博中留言、留私信、留问题，是我的微博。今夜私语是主持人孙岩在新浪的微博。我们先看一下微博中大家的问题。好的嗯，嗯，有一位说，呃，想问一下哈。他的这个问题呢，他是这个之前留给我们的。这是一位男生，今年是二十七岁。他说：“这个我在童年啊，生活有很大的变故。当时呢，他说这个我父亲去世了，呃，后来呢，我母亲呃另外的嫁了一个人，嫁了一个人之后呢，那个人对我和我母亲都特别的不好。那时候呢，我也就六岁，其实记忆还是很深刻的。那个人呢，是一个家暴的这样一个人。”他也打我，也打我妈妈。后来那一段家庭生活，在我看来就像地狱一般。后来被亲友们解救，后来又被那个人追踪，后来又被那个人打扰我们的生活，大概长达五六年之久。印象中是在我十二三岁的时候，那个人才彻底离开我和我妈妈的生活。但是呢，我觉得这件事情给我内心造成了很大的阴影，给我妈妈更是造成了很大的阴影。啊、呃，他说我妈妈到现在呢是一个人生活，而且脾气秉性都不是特别的好，也变得越来越孤独。那我呢，现在谈了一个女朋友，我就很想跟我的女朋友，呃，说让她和我母亲将来能够在一起生活，嗯、因为毕竟我母亲在。自己的家庭生活中是那么的不幸，而且作为我是他唯一的儿子和生活中的支柱，我也不愿意让他年老之后一个人孤孤单单的待着。他说：“但是我的女朋友所有的事情都答应，只有这件事情非常的反对。”他说：“那么我觉得这件事情对我来说非常关键。啊、呃，我的女朋友很好，其实。”我很希望我能和他在一起生活，但是我更希望的是能够和他还有和我母亲三个人在一起生活。嗯，所以现在我就面临着不知道该怎么办，两边都是我很爱的人，我该怎么取舍
2: ？这个人生最难的问卷就是这种哈，两个答案可能都正确，对啊、呃，都有其正确性，所以扔下任意一个答案。都觉得特别的不忍心，手心手背都是肉，不管是母亲还是自己的女友，都是自己深爱的人。
0: 对
2: 我特别能够理解，如果从过去那样的成长经历中和母亲相依为命走过来，那当自己成长为成年人以后，肯定有一个特别大的心愿，就是希望母亲至少在后边的日子里生活的是快乐和幸福的，所以也会尽力去给母亲创造这样一个环境。所以我想在你的。梦想里，在你梦想幸福的生活里，应该一定是有你母亲的一部分在的。那现在就遇到了这个冲突，这个冲突呢，其实就是我们问卷上刚才念到的一个很相关的问题哈、啊，怎么和对方的父母去相处，要不要生活在一起？嗯，我是想问一句，就是如果不生活在一起，比如说没有住到同一个房间里，有没有可能实现比较近距离的生活？嗯，我看到。很多人就是说，这个和父母之间的生活距离最佳距离，当然可能有点奢侈，就是一碗汤的距离，好像就这碗汤端到那一个房间，端到那一家
1: 。这个汤还没凉。<笑>
2: 对，汤还没凉，所以这个距离是比较理想的。当然，我知道在这个城市，可能这一点对很多人，特别如果父母不是在这边的人，是个很困难、很奢侈的梦想啊。但是至少可能对另外一些人，是某一种程度上的解决方案。那还有另外一点呢，就是你的女朋友不能够接受和你母亲住在一起。我相信她也有自己的苦恼，嗯，比如说她如果不知道如何和你的母亲相处，而且两个人处的不好，你有没有想过哈、啊？实际上最大的受害者可能不是你的女朋友，是你，嗯、因为你在两面去平衡，就会变得很难做。最终的结果可能是你的母亲也会觉得有一些不愉快，你的女朋友也会觉得很伤心。那两个人的痛苦，最后都会落到你这个这么为别人考虑的人身上，所以自己也会可能很辛苦，也很痛苦。所以这个时候问题出来了，也不是一个坏事儿哈，至少比结了婚再出来问题要好。我们可以现在去想办法，比如说，在你女朋友所。他的困惑，比如不能和你母亲住在一起是为什么？这些问题有可能解决吗？或者有可能通过什么方式变得？哎，你的女朋友可以接受？你没有跟他谈过，是你母亲的什么方面会让他觉得在一起生活是不能接受的事情啊？他觉得具体的困难是什么？嗯、还有就是你能做什么来让他觉得这个困难？哎，你可以帮他应对，或者他可以知道一些方法应对？还有一点，如果要让你的女朋友接受。你对未来的期望，那你要做的一件重要的事儿，就是在没结婚之前，你的女朋友至少和你的母亲是能够相处的。对，如果现在都不好相处，那你就更不能寄托两个人生活那么近，那个时候矛盾和摩擦可能会更多。所以，这是你可以为这件事儿做的贡献。那还有另外一点呢？结婚或者爱一个人，也意味着要考虑和尊重对方的感受。那如果我们总是把自己的需要放在前面，不管你多有道理，在对方的角度看来，那你就是没有考虑对方的需要。所以，也许在这个过程中，你也要做出一些牺牲的代价。比如说，是不是可以允许我们有步骤的去做这件事？我们先尝试没有住在一起，去搞好关系。然后，如果你的女朋友看到了未来看到的信心，或者你的母亲也知道互相该怎么去互动和相处，也许才有在一起的可能。我觉得，如果要是单说让你的女朋友答应这件事儿，目前看来是比较困难。当然，我也建议你之前去了解一下这个困难的原因是什么哈、啊，才好知道怎么去做工作。嗯
1: ，嗯好，谢谢汪兵博士的解答。那其他的各位，大家如果现在有恋爱中的、婚姻中的任何问题，想和我们交流的，可以通过我们的互动方式告诉我们，短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五。呃，另外一位，这个现在也是在私信当中问到的问题哈。嗯、那这一位呢，是一位呃女孩子，她的问题是，她说那个。呃，想了解一下，今年呢是二十二岁，大学刚刚毕业。他说我在大学毕业之前，那就认识了一位中年男子啊、呃。他说这个中年男人呢，他说呃一直都对我很好，也也算是在追求我吧。而且呢，他一直告诉我他是一个人，呃，是过去有过谈恋爱。没有成功的结婚，可是到现在，呃，就在我已经把感情基本上都觉得投入了，也和他开始想设想未来的时候，我才知道，他不但是有一位离了婚的妻子，他还有一个孩子，而且呢，他呃每周的六日大概要用一天或者一天半的时间都要去陪孩子，这是他和妻子的约定。他说：“这就让我特别的生气。”但是他现在给我的理由是他就是一个人。他说：“那是一段很短暂的，只有了孩子，但是没有婚姻内容的婚姻，已经结束了。”所以他对我说的是一段恋爱没有成功。嗯、可是，在我的感觉当中，恋爱和婚姻和已经领过结婚证的婚姻还是不一样吧？毕竟他们还有一个孩子，这么大的一个事实，他都隐瞒了我。呃，汪兵博士，我想问问您，我现在该怎么对待这件
2: 事情？嗯，其实每个人对别人的欺骗，都会有一个很本能的反应，就是您刚才讲到的愤怒。特别是在你大学还在上学的过程中就认识了他，嗯、我想那个时候你是无比的单纯的，所以我想这个人在你生命中一定扮演了一个很重要的角色，而且他比你还年长若干岁，他应该寄托了你对未来、对一个成熟的男人，包括对责任、对信任。对希望感、对承担的很多的设想，结果发现这个人居然说的和做的是不一致的，这个时候肯定会感到很失望。我没有办法教你该怎么看待，更重要的是你想怎么看待，就是在你的解读里，这个能不能接受？别人他们有自己的价值观，可能有人会认为，哎呀，这不算什么大事可能有人认为，我都是因为爱你才隐瞒的，我要跟你说，你还会和我在一起吗？等等，每个人的理由都不一样。可能有些人做完这样的事会觉得很心安，但更重要的是，你能不能接受别人做这样的事你对这件事的解读是什么？这个其实是最影响。问题究竟该如何解决的？那不是说谁对谁错，而是我们每个人在乎的东西不一样，我们每个人看重的地方也不一样。所以，如果信任，如果你认为这个破坏了信任，而信任是你爱情考卷上最重要的一道题的话，那你完全有理由可以去告诉他，他做的行为破坏了你们之间的信任关系。那至于你下一步要怎么做，取决于你究竟想怎么做。我在想，你为什么会问我这个问题？是不是你有点犹豫，要不要把这个事儿？当做你认为的大事儿，还是像他说的，小事儿？因为没有内容哈，还在说服自己。我觉得没没必要努力的去说服自己。你现在认为它是个大事儿，它就是个大事儿；你现在认为它是个小事儿，它就是个小事儿。关键是你能不能走过这个坎儿。我们会很担心呢，特别是像这样的女生，可能刚进入社会没多久，她可能刚开始的时候会觉得，哦，对方说的很有道理，我就接受你的解释。但是这个接受并不完全，可能是带着委屈。可能是带着对自己很多东西没有去说实话这样的方式去接受，结果有一天会发现，可能这样的接受不值得，或者有一种更加被欺骗的感觉。所以我觉得，如果要是真的打算接受这件事儿，那就是一定要说服自己之后，我觉得不要去委屈自己，这挺重要的话，实话实说，你会觉得这是个很大的事儿，啊，你就需要时间去消化。你可能需要对方做一些事情来让你重新能够信任他，这都是可以提你正当的要求的，对吧？所以我觉得没必要说服自己和对方对这件事儿理解一样。那重要的是，我刚才讲了第一点，你怎么看？第二点，你希望对方怎么办？
1: 嗯。呃，再看下一位问哈，他说：“这个我二十五岁，这个月的月初，经过别人介绍认识了一个女孩子。刚开始一周多的时间，我们几乎每天都有电话的往来，而且聊得还不错。那我就觉得很开心。前天我们俩初次单独约会出去玩玩了一天，我的感觉非常好，我也没有觉得女孩有什么不高兴。可是到了晚上，他就告诉我说：‘哎，咱们俩不合适。’”只能做普通的朋友，他说：“那我就问这个女孩问她为什么这样认为。”这个女孩子说：“性格爱好不同。”他说：“我现在就很困惑哈，女孩子为什么会这样认为呢？之前聊天的时候没有这样认为，我也很欣赏她，但是这两天她的态度几乎都变了一个人，不理我了。你们觉得我还有机会吗
2: ？”是因为两个人一起出去玩了。然后玩了一天，玩了一天
1: 哈，而且是第一次出去玩。就
2: 是我们这位男主人公还觉得挺开心的一天，对吧？哎，其实你发现，在人际关系里就是挺有意思的哈。每个人对同一天、同一件事情的看法可能完全不一样。我只能说，第一个，要不就是您可能属于那种。不是很敏感的人。第二种就是这个女生实在是为了照顾两个人的关系，所以很多的时候她看见了，她观察了，她想到了，但没有在当时告诉你。嗯，可能就是，哎哦，这个人是这样的，这个人是这样，但全部都是心里的对话，所以一直没告诉你。最后只告诉你的一个结论，但是没有告诉你她收集证据的过程。<对>很多一
1: 般来说，我觉得如果一个人觉得另外一个人不合适，初次约会玩一天。都不太会说具体的那些证据的。哎呀，我今天觉得你这个吃饭的时候表现不太好，比如说。没有照顾我，哎，我今天觉得你这个出去玩的时候，嗯、你自己怎么怎么怎么样，怎么怎么样，没错，就是很一般来说都不会说，但是这一天确实是他考察你的一天
2: 。对，而且这女生可能觉得，哎呦，我们去大老远的地方，我路上就跟你说你不好，我我怎么受啊？是吧？对对对，一般人还和你回来对吧对对？
1: 而且一般人作为女孩子，她可能也是觉得，就当是一个好朋友出来玩一天吧，我也没有必要事事都挑你的毛病，马上就指责你，像当老师一样告诉你,<对>你这样做的错了。对，但是女孩子，所以女孩子可能还是很明白，并不是你错了，只是我看到了，我和你不合适
2: 。对对对，所以我觉得薛老师已经给了你一个从女性视角的解读哈，呃，那你是不是还有机会呢？我们也不知道，至少在这一天的考察期内，看来这个女孩子确实看到了一些事情哈。那你还可以诚心的要求这个女孩子告诉你她看到了什么，或比如说你可以问她。也许我们真相你看到了，可能不合适，但是我特想知道，比如说你觉得哪些地方不合适，或者哪些地方我可以改变一下自己啊？以后我在谈恋爱的时候，我会知道怎么做，因为毕竟我和女孩子相处的经验很少啊。呃，至少我们之前还做过朋友，你能给我些反馈，我会觉得很感谢你哈、啊。用这样的方式去让女生给你一些反馈，因为这样毕竟有一些没头脑，所以你就也觉得不开心。那看看对方愿意不愿意给你反馈，如果不愿意，那也。没有办法了，因为爱是需要两个巴掌一起拍才会想的事情哈。不光是你有感觉，对方也要有感觉才可以。那当然，如果对方能给你一些反馈就最好了。如果不能给你反馈，然后最后也石沉大海没有机会了，我觉得你也不要太气馁。就像孙岩老师说的，不合适不等于不好，对,对不对？对。女生只是觉得好。我们可能保持之前那种距离，比如只打电话，对，嗯、呃，不在一起去做事情，我们聊某些限定的内容。可能是合适的，对女孩子觉得还能接受。对，但是到恋爱中，我觉得，哎，我们可能真的不合适，所以真的不一定是坏事，也别太垂头丧气了。对，嗯
1: 、好，今夜私语时，各位听到的是我们的嘉宾汪兵博士和大家在互动情感问题。如果有问题的话，您现在可以留给我们的方式，您可以选择可以发短信发送到 1062882102510628821025， 10 10是我们现在的短信平台。您还可以观看我们的视频，在北京广播网。孙岩的菠萝台，大家可以找到，可以观看一下我们的视频，还可以在视频的，还可以在我们菠萝台的聊天室给我们留言和我们来互动。还有新浪的微博，大家也可以互动。今夜思雨时，主持人孙岩在新浪的微博，呃，这是我在新浪的微博，大家可以留言、留私信、留下问题。有一位在问说，汪兵博士有一个问题问一下，我和爱人结婚一年多了，爱人总是想让我把婚前的存款交出来。嗯，现在存款呢放在我母亲手里，我要吧，母亲不太乐意给，那我不要吧，我爱人又不太高兴。其实母亲和我爱人不知道，在面对他们俩的时候，我有多难。沉默是最好的办法吗
2: ？呵呵嗯，其实这个朋友的心声，我觉得如果我们之前问第一个问题的朋友也听到了哈，其实就是如果。真的两个人，你爱的两个人都住到一起了，有可能你会变成一个负担很重的人。嗯、我们这个刚才问问题的朋友可能还没有住到一起哈，<对>问题还没有那么复杂化。那看来是呃两个人都想做你的主，或者帮你做主。其实这个帮你做主的背后可能也有很多是为你的考虑，比如妻子会觉得。我管钱对家会更好，母亲会觉得，哎，你的钱放到我这儿，不管你周围人换了谁都没关系哈，还在老妈这儿可以帮你看着钱。呃，其实他们都有为你的考量，所以看上去呢有冲突的地方，但也有一致的地方。您刚才说了，是不是保持沉默是更好的办法？但我不知道这沉默能保持多久哈。如果能沉默下去，双方最后拖到可能都没有再想到这件事儿也挺好的，但是一直保持沉默，我觉得也不合适。那如果在钱这个问题上，如果哈、啊、暂时解决不了的话，在其他方面你能不能做点什么？妻子找您要婚前您存的钱，您不能全给，那能不能给他一部分呢？啊，就是这是从度上来讲，是不是可以有所松动？第二点，还有就是婚前财产如果不能给的话，那您之后挣的钱能不能给妻子呢？我不知道哈、啊，这是您要做的一个决定。还有就是如果不能够。答应妻子的这个需要，能不能在其他方面给妻子一些，也许不叫弥补哈、啊，满足一些妻子其他的需要？我们在爱中基本的需要都很简单，我们希望对方重视我们，我们希望这个家庭是稳定的，我们能够感觉到是安全的，我们从某个角度是可以掌控这个关系的等等，这都是我们在关系中的需要。如果妻子是想通过钱来达到某些满足的话，我们在没有给他钱，或者没有办法暂时给到他钱的时候，做一些其他的事情，让他觉得和您在一起是满意的，也看到了你非常努力的去希望他过得幸福的态度，所以他是不是也不会对这件事儿？呃，暂时逼得那么紧了呢，是不是个缓兵之计呢？嗯、因为我觉得，如果夫妻关系好的话呢，钱只是个形式，那更重要的是在钱背后象征了什么？妻子需要达到的满足是什么？对啊、呃，如果你让妻子觉得太幸福、太快乐、太开心，那可能就不会天天把钱。放在嘴上，现在钱可能是妻子考验你的一个试卷上的题目，对，就通过钱来测试你对他的是不是忠心耿耿，他是不是还可以做些别的事情呢？嗯、不知道，这也是需要你在生活中去回答的问题
1: 。对对对，说的太对了，很有可能妻子会觉得。我我现在已经是这个家里的女主人了吧？嗯，所以你的钱应该归我管吧？要确认一下位置。<笑>对对对，要不然就是你对我是不是一心一意的呀？为什么还有一笔钱要放在外面呀、啊？嗯、你是怎么想的呀？<错><笑>所以其实针对这些和妻子可以聊一下了啊，可以了解一下妻子到底在想的是什么。好，稍后的时间会继续我们的节目内容，大家听到的是《今夜私语》时，如果有一些情感的问题。一些恋爱中的、婚姻中的任何问题，想和我们互动的都可以告诉我们。把你
2: 的快乐说给
1: 八七六。
2: 在北京文艺广播开播十九周年之际，
1: 八七六悬赏征集您的快乐信息。
2: 从即日起，只要您通过新浪微博北京文艺广播或发短信到幺零六二八八二幺八七六，讲述您生活中遇到的快乐事儿，或者讲述您与文艺广播之间的快乐回忆
1: ，我们每天都会选择一位幸运听众，赠与他八七六特别制作的快乐大礼包
2: 。在北京文艺广播十九周年台庆四月一号当天，十九名留言最精彩、最感人的新老听众，还能与主持人共同观赏开心马。花爆笑舞台剧《夏洛特的烦恼》
1: 。我能想到的最快乐的事儿
2: ，就是和文艺广播分享快乐，把你的快乐说给
0: 八七六
2: 八七点六
1: 。这些美妙的声音是大自然的馈赠，是大自然的馈赠。要享受
2: 更多的美好。去付出更多的行动，爱护环境，植树绿化，我们一起来，我们一起来。想旅游的人都听八七六，做旅游的人八七乐懂你。北京八七乐传媒有限公司独家代理北京人民广播电台旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权，优
1: 势媒体资源、专业传播能力，为境内外旅游行业客户提供专业的策划推广。懂你热线：零幺零八五零幺三四五六
0: 八五零幺三四五六八七点六。
1: 北京广播大厦酒店位于繁华的建国门商务区，位置优越，交通便利，是集住宿、餐饮、会议为一体的高档商务酒店。酒店环境典雅，客房温馨舒适，会议设施一应俱全。层高八米的观云阁宴会厅，更是您举办婚庆、尊享盛宴的理想选择。北京广播大厦酒店期待您的光临。垂询
2: 热线：八五零幺五五八八，八五零幺五五八八。
1: 今夜思雨时，继续我们音视频的同步直播。大家现在可以收听到我们的节目，在 FM 幺零二点五北京体育广播。每天晚上这个时间，我们的节目都会播出。另外，在。呃，我们北京广播网的菠萝台孙岩的菠萝台，大家也可以收听到、收看到我们的节目，还有在新浪的微电台也能收听到北京体育广播正在直播的《今夜私语》时，那可以通过一些互动方式和我们来交流。我们节目中的嘉宾是心理专家汪兵博士，和大家在今晚的节目内容中互动的是各位遇到的情感问题。如果各位有一些。情感的问题，恋爱中的、婚姻中的，想告诉我们，想和我们的嘉宾来交流，短信可以发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，还可以在北京广播网孙岩的菠萝台，大家可以呃在聊天室留言。那另外的一种方式就是在新浪我的微博中，今夜私语时主持人孙岩，我的微博当中大家可以留言、留私信、留下问题。我们来看有位问到哈。女士，她说：“呃，今年三十一岁，现在遇到了一位三十九岁的先生，两个人呢都是以前有过婚姻，然后都是离异了。那现在在一起呢，是奔着这个想第二次成家的。她说，但是呢，这个男友呢，以前离婚的原因是因为他的前妻出轨了。嗯，所以现在这个男友吧，就是一个疑神疑鬼的人。嗯。”呃，这个男友，我们的感情越好，我越能感觉到他的那种呃不安全的感觉，还有就是多疑的感觉。我经常是刚刚和他分开，他的电话就会跟过来。我经常是在很多地方，我告诉了他，比如说朋友家、母亲家啊、呃、工作单位或者我在做什么，我跟他说的很清楚，就是因为怕他多疑，所以我把我的。行踪，甚至我的时间表，我都更详细的告诉他。可是就这样，我依然感觉到他的那份不安，他依然会用各种各样他认为巧妙的方式来打探我的行为。所以我该怎么办呢？嗯
2: ，其实我也在想哈，呃，你现在这位男友他现在所出现的这种不安和怀疑，究竟是上一段不成功的婚姻所造成的，还是上一段婚姻的？瓦解的原因呢？不知道哈，啊,嗯、啊，那其实这个男士不光是我们告诉他证据就够了，实际上他不相信的是什么？嗯、不是不相信您，而可能是不相信所有的人。嗯、那更重要的是，他不相信自己对所有人的判断。也就是说，他对一个人如果是信任的话，他觉得不可能。出现这样的事情，就在他看来没有人可以信任，所以无论再给更多的证据，也不可能让他真正的相信什么。因为从根儿上来讲，他可能怀疑人，特别是他特在乎的人，是不是很容易背叛他。所以其实这个问题不是给足够多的证据就可以。就像有的时候我们碰到很多自己不自信甚至自卑的人，我们给给他一万句赞美，如果他自己不喜欢自己，可能依旧。还是会很多的自我怀疑，所以我也在想，您已经做了您能做了，但我不知道和自己的男朋友的互动中，那是不是能够公开的去讨论他的这个多疑？嗯，还是。男人就假装你不知道，所以他用试探哈、啊，想了很多办法，拐弯抹角的去试探。对说我怀疑。妙的方式来试探，对,对已经被您识破了，<笑>但您还是非常好心的，估计是要维护着这个一个男人的自尊呢、啊，所以还是努力的去配合他。但这个事情是无止境的，嗯，你给了。证据，他可能就需要更多的证据，因为从根上来讲，有一个问题没有解决，就是他对人的信任问题，未必是针对您的哈。所以我觉得其实可以摆到桌面上去聊一聊。比如说，我知道你去试探我，是因为你很在乎我，嗯，还是因为这段感情对你很重要，你经不起再受背叛了。但是这样的方式会让我觉得很有压力，所以我觉得能不能我们商量出一种办法，既让我觉得没有那么有压力，也会让你会觉得放心。如果你们永远商量不出这样一个办法，那可能还有一个办法，就是可能这位男士需要一些专业的帮助来帮助他建立和别人的一个信任的关系。这可能未必是在关系里的人能够帮助他的，所以这是我给您的一个建议。其实也谈不上建议了，就是说，首先不要责怪自己做的不够好。第二个呢，是希望把这件事情能够放到桌面上，两个人去商量一种解决方案。我怎么样汇报到什么程度你会可以接受，而我也觉得可以接受，因为这样我会觉得你很累，嗯、我也会觉得你很辛苦，是不是？而且我也会有压力。那这样下去，可能情感关系就在怀疑中被耗竭了。这还没有结婚呢，是吧？对，这个要结了婚以后该怎么办呢？所以应该把这个问题拿出来去讨论一下。嗯，
1: 好，谢谢汪平博士。另外一位说，我想咨询一下哈，我和我的女朋友呢谈恋爱才刚刚四个月的时间，但是我现在就觉得，为什么我们俩就没话可说了呢？没有话题了。呃，但是我很爱她，而且我也能看得出来，我的女朋友也很喜欢我。为什么我们俩就没话可说了呢？我一直是以结婚为目的谈恋爱的哈，因为女朋友比我。女朋友比较大了，考虑到将来生育可能会给她带来身体上的负担，所以呢，我就是奔着结婚谈恋爱的。但是不知道为什么，就是没话题了。他已经说了三遍了，嗯、他说：“我也跟我女朋友说过了，<笑>呃，他说我说了，我的嘴比较笨，不知道怎么样才能让恋爱更舒适一些。”
2: 这个男士挺聪明的哈，就告诉对方我的嘴比较笨，所以我不知道该怎么办。你能不能给我支点招？看来对方也没有给您支招是吧？我觉得在您的问题中啊，有好几个地方提到了一句话，不知道你自己听孙老师念的时候没有发现？我是以结婚为目的的恋爱哈，不知道这个以结婚为目的是什么意思哈、啊？而且我还有一个问题问你，就是你说的你很爱他和你觉得他很爱你，爱对你们来讲是意味着什么？呃，因为每个人理解都会不同，可能有人认为有话说，呃，有经常的话题可以聊。哎，有人认为这可能是爱的重要的成分哈，永远有共同的兴奋点。可能有人认为爱、哎、是那种责任、那种惦记，没必要总要说出来。但不管怎么样，我是觉得你肯定在关系里觉得有一点闷了，有点不知道是怎么展开话题。其实你刚才的那种方式很好，让对方帮助你去展开话题，但我不知道对方是怎么回应的。呃。其实，在关系中出现的僵局啊，最好的办法，在节目里不停地说，就是通过关系来解决。那其实你的女朋友如果和你这么相爱的话，不妨跟对方说一下你的感受。呃，我觉得我们俩经常在一起没话说，哎、你说咱们能做点什么有趣的事情吗？是吧？如果要是两个人四目相对没话说，你们有什么共同可以做的兴趣爱好吗？生活中有什么交集吗？其实有的时候会必要说很多，一起去做事，一起去经历生活，本身也是个新鲜的体验，带来新鲜的话题。他、嗯、最怕的是既没有什么可说，又没有什么共同的兴趣爱好，那就是我感觉他没有共同语言了，他怎么交流呢？这就危险了。所以我刚才说这些话，就是启发你去思考一下，这个没话可说呢，究竟是缺乏共同语言呢，还是双方都不知道怎么找到彼此兴趣的交集呢？在生活中不知道怎么创造新鲜感呢？<对>嗯我觉得这还是一个挺需要解决的问题啊！婚姻生活很漫长，特别是像您这样以结婚为目的的人，<笑><对>更要在婚前把结婚中可能遇到的困境来预演一遍。<对>这可能是要遇到的困境之一。那你怎么突破这样的困境呢？嗯
1: 嗯，好，呃，微博中还有一位，那他问到的问题哈，他是说，嗯，他说我暗恋过一个人，觉得不太可能在一起，就默默的离开了。在旺季期间呢，有几位追求我的，我想都没想，直接的拒绝了。过了三年，亲友们给我介绍了一个朋友，开始也是很抗拒。我们相处了一个月，在这一个月期间啊，他呢每天都会来我上班的地方陪我，但是在我工作的时候，我们基本上就不能够有更多的交流了。后来他休假去国外上班了，那我们偶尔在网上也联系。也许呢，我不适应爱情的温度。当我慢慢开始适应温度的时候，他好像已然离去了。那现在就形成了，我喜欢的我不会去表白，喜欢我的表白了，我就会被吓跑，害怕和陌生人相处，在孤独的时候和羡慕别人中也会向往结婚，但是我就不知道我该怎么调整状态。
2: 嗯，他说他最早的一个经验是什么来着？是什么？暗恋过一个人
1: ，觉得不能在一起，就默默的离开了。然后三年了，哦、三年过去了，<笑>嗯
2: 。这个暗恋的人，我觉得还是挺有特点的哈。能够暗恋一个人三年，我在想，你应该也是个很特别的人，能够这样的暗恋一个人三年，我觉得是个很伟大的能力。因为暗恋几乎没有任何的回馈哈，完全是一个人在孤独中坚持，是个挺了不起的事情。那也说明您是一个多么能够忍耐的人。那在这个忍耐的背后，会不会有对关系的恐惧呢？比如说，诶，说出来万一被拒绝了呢？说出来是不是把自己的位置放低了呢？说出来是不是以后万一出了婚姻或者关系出了问题，还要自己担更多的责任呢？毕竟不是对方追的自己，对吧？我不知道是不是刚才说的这些原因，但我在想，这个背后可能有一点恐惧，就像你刚才讲到的。不敢去表白，让别人表白了就会跑。那从根本上来讲，我会觉得你对关系有一些不确定或者犹疑的部分，特别希望你自己能够去问问自己，那这个不信任的犹疑的部分，让你恐惧的部分究竟是什么？哈，知道了这部分才可以想去怎么解决。你看到你的一个重要的模式，嗯、呃，第一个是不敢表达，别人表达了呢，你就会比较冷，会吓跑。别人就会持续的表达，直到你接受。可是当你接受的时候，别人就冷下去了，对吧？因为可能谁也坚持不了那么太久<对>哈，一直在表现表现，然后你没反馈，然后对方觉得你真的没兴趣，或者觉得太累了。你这人这么冷，怎么把你温暖起来太困难了哈？人家就走了。所以我觉得，如果这个障碍就在于你对别人有感觉的时候没说，嗯，当别人向你示好的时候，你对别人有感觉的时候，你也没说，没说的背后是有恐惧和担心在的，也有焦虑在，所以只有找到了这个根源是什么，我们现在不太清楚哈，才可以帮忙自己走出来。嗯
1: 嗯、呃，还有一位他在问哈，他说我和我老公经常会为一些小事儿争吵，这和我们的成长环境有关系吗？我呢是单亲家庭。父亲在我十岁的时候病逝了，但是我的家里人都非常的爱我。而我老公的父母健在，但是我老公说他童年很不幸，因为经常挨打。我就想进一步的了解，他说很痛苦，不愿意讲。经常争吵很影响感情，我们应该怎么调整？补充一下哈，我老公在童年的时候是他的母亲经常打他。我现在也是一位母亲，母亲打孩子。我真的是不能理解。嗯
2: ，所以看来先生有很多值得我们去同情啊、理解的过往哈，<对>但不知道过去和今天有没有关系。有的时候，如果我们觉得过去和今天有关系，我们会觉得。哦，终于找到理由了，可能帮助我们接受。嗯、但是从另外一点，如果说是过去造成的人，可能会觉得挺无助的，那就改变不了了。嗯、过去不能重写，对不对,对我倒觉得当下的问题更重要，就是说你期望关系变得怎么样？现在出现的问题是什么呢？是两个人在争吵。那你期望的目标是什么呢？是争吵少一点。那需要想的问题就是，先不论过去对今天有没有影响，要想。怎么样的方式可以让争吵避免？第一个，比如说你们有没有经常为某一件事去争吵？这个主题是什么？有没有固定的主题？第二个，你们争吵的方式是不是永远都在重复同一个模式？比如说谁也不懂得退让，比如说总要抢着说话不让对方说话等等，有没有一些争吵出一些固定的模式？这些东西可能在影响着你们。我们先不要探讨从哪儿来，我们也依然可以做些事情去松动它或者去解决它。那其实，在不争吵的时候，两个人做什么，我觉得更重要，对吧？别老说吵架的时候怎么吵，会不会吵，这个是要学习。但更重要的是，我相信吵架一定不是你们俩关系的常态。虽然有频繁的吵架，但有更长的时间不是在吵架中过的。你们俩有没有做到有话好好说？在心平气和的时候能不能谈话？其实学一些这方面的彼此去调整是很重要的。我不知道你们怎么吵，如果要知道了，哎，也许我们可以分析分析啊。但即使这样的话，我想告诉你，下次再表达自己的不同意见的时候，我觉得不妨不要说你不对，而要说我想要什么。比如说，对方抢了你说话，让你没有办法发言，你会说你真自私，就想你自己。你刚才真粗鲁，老打断别人。那这个时候都是指责式的，实际上在你这个说指责他的背后，是希望对方理解你啊，给你发言的机会啊。那我们完全可以这么说：，你刚才一着急打断我，其实我挺生气的，因为我也想说话。你只是描述了对方的行为，没有说对方错，而且表达了需要你想说话，所以会觉得比较愤怒哈、啊。教这个技巧，不知道你能不能用得上，但更重要的是，每对夫妻的沟通模式都不同啊，要找到。你可以调整的办法，但其实先生已经说了，小时候受到了很多的打骂，所以也许他也不知道怎么恰当的去交流。在那个关系里，在家庭中也没有人去示范好的夫妻怎么交流，可能在您的单亲家庭里呢，也没有人去示范怎么交流。所以对两个人来讲，进入关系就是一个重新学习的过程，就像你们俩现在处于婴儿。或者这个小孩儿学走路的阶段，两个人磕磕绊绊，这很正常，因为两个人在过去都没有学会。但我们要现在学，我人生什么时候开始都不晚。但更重要的是允许彼此学习，对吧？我允许你摔跤再爬起，来，我也允许你再摔跤爬起来，这才是感情，而不是没有人做错，而是经常会做错，但是我们还愿意留在关系里，宽容、共同学习和成长，去分享一切，这个是更重要的。嗯嗯
1: 、呃，微博中。这是一位先生，年轻的先生，他说：“他说这个呃，汪兵博士不久前呢和爸妈出轨，爸妈不接受，我答应他们改，但是其实我做不到，那以后我该怎么办？如果是形式婚姻，您觉得可以吗？”嗯
2: 、呃，首先，如果您刚才说了最后这个形式婚姻呢，我个人是不赞成的。首先，形式婚姻，即使他再形式，他是个婚姻，你对对方会保持诚实吗？如果你对对方不保持诚实，我认为这个形式婚姻对别人是一个伤害。我所以从个人角度，我不能接受这样的事情。但是我觉得你很勇敢，你跟爸妈去承认自己的性取向，你出柜了。但是我们都知道，性取向这个问题，如果你已经成年了，想改变它是。嗯，几乎是不可能的事情，在我的理解里，在我了解到的情况里，几乎是不可能的。所以，即便答应了，我们也知道，就像您说的是做不到。那未来怎么办呢？怎么办？就看你要不要对自己保持诚实了。如果你要对自己保持诚实，其实你就有答案，怎么办了？比如说，选择自己想要的生活方式，这可能会让你的父母不理解，甚至想疏远你。但是，更重要的是，当人长大了以后，始终要做一个选择，就是你要为谁而活。你要过怎样的生活？没有人可以替我们做选择。这、就是每一个生命来到世界上，你可以为自己做的，也是应该也是必须为自己做的事情。就是选择自己的生活道路，每一个选择都很不容易，很困难。我也理解，在你做出对自己诚实的选择以后，要承担可能比很多人更大的一个压力和困难。这对你肯定不容易。诚实面对内心，其实对每个人都有各自的不容易哈、啊。当然，这是你的选择，但是我个人来讲，我觉得不诚实的婚姻，不管是不是形式的，我都认为对别人是一种伤害，其实对自己也不够负责任。嗯
0: 嗯
1: 、呃，下一位也是在这个私信中的这位朋友哈，呃，他是这样说的，他说：“这我女朋友啊，是一个特别。”任性的女朋友，脾气特别的大，特别爱发脾气。但我们在一起的时候啊，从来都是我让着她。呃，那包括比如说我有很多事情，他都是让我来做，甚至包括他的内衣都是我来帮他洗。嗯，像现在呢，我们就是有这样一个问题，我在想，我能和他结婚吗
2: ？关键是要问自己，你现在做的这个事情，你还能再坚持后边的？十年、二十年、三十年、五十年嘛，这是一个需要去问问自己内心的问题哈。就是这样的包容，你能坚持多久？我相信，当你这个问题出现的时候，其实你的耐心是不是已经像橡皮筋一样快到尽头了呢？你无限的包容背后，哈，我们看到的表面上是爱，其实从某个角度，也许你会害了你的女朋友。举个最极端的假设，当然也是我们不希望看到假设，比如说，如果分开了。那你的女朋友还能遇到像你这样几乎没有底线的去包容她的人吗？未必吧。那可能她会觉得啊、哎，可能再也找不着另外一半了。对她来讲，如果你把她宠坏了，其实不是好事儿；对你来讲，就更不是好事儿了。那现在你已经可能无法忍受了，所以你需要做的是调整一下自己，看看行不行。比如说，如果你觉得在和女朋友相处中，有的时候你都不想委屈自己了，你有没有坚持说我不再去纵容她呢？你能不能做到这一点，其实挺重要的。不管你能不能和他在一起，我倒觉得你的女朋友身上是不是体现出你做人或者在谈恋爱亲密关系中需要调整的地方，就是对人看似无底线的包容，其实是对别人的纵容，甚至是对自己的伤害呢？这个问题比你要不要和他在一起更重要。当你找到自己，当你能够知道自己的底线在哪儿。你的坚守在哪儿的时候，很多问题，我想就自然有答案了。嗯
1: ，刚才那位呃，结婚以后妻子想把婚前的存款要过来的那位丈夫，哦、嗯嗯记得，嗯，他是这样说：“他说那个汪兵博士啊，其实每个月的开支，我们生活中的开支呢，我都是让我的妻子把自己的工资存起来，就花我的工资。嗯，所以呢，我现在真是月光一族了，因为收入并不是那么高，但是爱人的要求，只要是不过分。”我都愿意尽量的满足，可是我就是觉得吧，爱人这个要求是不是有一点过分呢？
2: <笑>这有点像我们刚才回答的那个问题啊，过分不过分，其实也是每个人认为的度和底线的问题，对吧？你觉得过分，那就是触碰了你的底线，这就是个过分的问题。不过您听到这儿，我突然想起来，为什么要问第一个问题了？您是不是特别希望我们站在您这边替您伸张会儿正义啊？<笑>就是说您太难了，太不容易了，妻子这么要求您，就有点不近人情。那如果您觉得妻子这样要求您，却有点过分的话，我觉得您也可以提出来呀、啊，对,对吧？没必要一味的去退让来满足对方，这也其实挺重要的事情。对，因为他
1: 问到咱们，他他在第一个问题里就问咱们，沉默是个好办法吗？那应该不算是个好办法了。嗯、如果是个好办法，就解决问题。对，对<吧>看来没有
2: 解决问题啊。<对>看来要发声，嗯、要出声，要表示出你的坚持是什么。可以跟妻子讲，从长远来讲，你希望他可以掌握更多的经济权利。但是现在你能做到的是什么？嗯，那其实这位朋友也是非常照顾妻子感受的，所以妻子的要求大部分都会答应哈。嗯、这个对妻子可能是好事，但是我在想，你的要求在哪儿呢？你对自己的。需要的坚守在哪儿呢？是不是也要有一个平衡的问题呢？嗯,
1: 嗯好，下一位呃，问我们的问题是找不到了，后来看一下在这里，嗯，有一位问到说呃，我们两个人已经是离过一次婚，又复婚，现在呢又在考虑第二次离婚了。整个这个过程，两个人都是精疲力尽，长达十年之久。问咱们问题的是一位妻子哈，他、哦、说，因为有孩子，所以这件事情呢都变得格外的复杂。第一次离婚，可以说当时呢确实是因为年轻，也是因为一些家里边的事情，两个人都觉得没有办法去处理。呃，还有老人之间的一些矛盾，很多亲友的参与，当时我们很疲惫，就离婚了。离婚之后呢，很快就发现这个做法呢，我们是太仓促了。没有更多的考虑孩子，以及我们之间还确实有那份感情，所以呢，大约在一年前，我们两个人悄悄地复婚了。而在我们复婚之后，我们有很长一段时间都不敢告诉其他的人，怕别人笑话。嗯啊、现在呃，稍稍的放松一点，住在一起了。可是。我们又开始争吵了。这一次我觉得似乎我们的感情不像以前那一次了。那一次再争吵，我都觉得我很爱他。可是现在再争吵，我就觉得我为什么要回到这份婚姻里？我不知道我现在在想什么。但眼看着我们又要把第二次离婚提出来了，所以我觉得我的生活糟糕透了。我不知道能不能给我一些方法，让我思考，或者说让我冷静。你们能告诉我现在该怎么面对这样一个摊子吗
2: ？嗯，我觉得其实您已经给自己支招了，就需要冷静啊。在这个做第二次这么重大的决定之前，是应该有一个冷静期的。那大不了是不是可以暂时，比如说我提一个主意，可以分开一段时间，对，各自冷静一下。既然在一起会经常的争吵。我们也总在节目里强调一件事情：复合不应该是简单的又在一起了，应该比以前有所成长。以前犯过的错不应该再犯。那是什么让你们两个总陷入同样的争吵或者类似的争吵？是什么问题横亘在之间？这个沟通方式能解决吗？或者说，这个横亘在两个人之间的问题是一个永久性的东西，还是一个可以通过两个人的调整去解决的？这个问题需要您自己去回答哈。我是想在上一次婚姻中。我们已经做过同样的事，这次又做了，是为了什么？只有想清楚这个问题，才知道今天的婚姻有没有救，有没有结？那在这个之前，我想两个人都需要时间，先别忙着苛求自己，说做错了，很糟糕。我觉得不是这样。第一个，在第一次时候勇敢的选择离开，我觉得那是你有权利尊重自己的幸福和选择。那对当时来讲，没有对错，那是您想要的。后来复婚有很多为孩子的考虑，有很多感情还在，也是情有可原的。现在再次分开是因为啊，我们发现依然没法相处，这是一个感情的过程或者脉络。我希望你不要现在就批评你自己哈、啊，我是觉得你越去批评自己，你就越恨这段关系，你越恨这段关系就越恨他，因为是他让你又一次走入了这段关系，他何必呢？先两个人分开，松松绑。就当做你们没有结婚，没有在婚姻中想一想我刚才所提的问题，看看有解没解，有没有回答。首先一点就是，别再伤害自己，你对自己的伤害也会转移到关系中，最后你会不知道究竟为什么又再次做出选择。
1: 嗯，好。今夜思雨时，各位听到的是我们刚才和大家情感问题的互动。我们的嘉宾是心理专家汪斌博士。这节目的最后还有一些问题实在来不及解答了，很抱歉。下周三的时间还是我们的两性情感，所以大家如果有一些恋爱的问题、婚姻的问题、情感中的问题想和我们互动，下周三的时间还可以收听，还可以和我们来交流。那今晚我们的节目内容就到这儿，谢谢我们的嘉宾汪斌博士，谢谢辛苦了，谢谢。嗯，也感谢我们今天的音频导播小蛇，谢谢我们的视频导播张天军，视频摄像关海生、邓天一、刘志飞。明天节目中我们再见
0: 。我我我我想你你你是是是。爱我的，也也舍不不得，得但是怎么说，总觉得我们之间留了太多空白个也许你不是我的爱你，却又该割舍。分开或许是选择，但它也可能是我们的缘。简单，其实很自然。两个人的爱由两人分担，其实并不难。是你太悲观，隔着一道墙不跟谁分享，不想让。我想你是爱我的，我猜你也舍不得。但是怎么说，总觉得我们之间。